0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist ein glücklich zustande gekommener Nachtrag. Andrea Komloschi, Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien, war eigentlich für eine Live-Sendung vorgesehen ist dann leider kurzfristig erkrankt wurde, aber ganz großartig von ihrem Verleger Hannes Hofbauer vertreten. Frau Professor Komlosi, freut mich, dass Sie wieder gesund sind. Willkommen im Studio. Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Und vor allem freue ich mich, dass sich diese Sendung noch ausgeht, bevor sie uns für ein Jahr in Richtung, ja, wohin genau, verlassen.
1: Ja, ich wäre ein Jahr über dem großen Teich verbringen, und zwar über dem Atlantik in den USA. Ich habe eine Professur bekommen, so nennt sie sich, Schumpeter-Professur, die aber nicht mit Unterricht verknüpft ist, sondern mit Forschung. Das heißt, ich werde ein Jahr an der Universität Harvard in einer Forscherinnengruppe über Globalgeschichte tätig sein. Ja, ich freue mich schon drauf. Im September geht's los.
0: Lässt sich drüben besser forschen als bei uns? Sind da andere Gegebenheiten, Voraussetzungen?
1: Nein, so kann man das nicht sagen. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Forschungssituation auch an der Universität Wien, auch die Verknüpfung von Forschung und Lehre. Aber es ist natürlich angenehmer, mal ein frei Jahr zu haben, in dem man sich ausschließlich der Forschung widmen kann, wo man nicht in die laufenden Agenten eingebunden ist und von daher halt einfach so eine Erneuerungsphase im Leben hat. Und sich da von einer anderen Universitätskultur inspirieren zu lassen in Harvard ist sicher interessant, aber eigentlich vertrete ich das Massenbildungsmodell und nicht das Elitebildungsmodell.
0: Ist also nicht so wie bei Naturwissenschaftlern zum Beispiel oft, dass dann dort Laboreinrichtungen vorhanden sind, die es bei uns gar nicht gibt.
1: Naja, man muss sagen, die Library, die Harvard Library, die ist eine der tollsten Bibliotheken der Welt, würde ich mal sagen. Es ist nur so, auch ein Jahr reicht nicht aus, diese Ressourcen dort wirklich zu nützen. Und ich könnte auch gut und gerne ein Jahr in Wien verbringen, wo ich lese und lese und immer noch nicht alles gelesen habe, was vor Ort vorhanden ist. Es ist eher die Situation, diese Ausnahmesituation, dass man von laufendem Geschäft befreit ist und sich halt einfach konzentrieren kann auf bestimmte Forschungsthemen.
0: Spielen analoge sag ich mal, Bibliotheken, also tatsächlich in Papierform, überhaupt noch diese Rolle? Ich habe beim Lesen Ihres jüngsten Buches, Arbeit, eine global historische Perspektive, erschienen im ProMedia Verlag, überrascht festgestellt, dass Sie auch zum Beispiel Wikipedia zitieren, was bisher in wissenschaftlichen Texten ja eher nicht so angesagt war.
1: Naja, ich kann ja nicht immer schreiben, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen. Da muss ich doch ein bisschen genauer sagen, von wo ich diese allgemeine Information habe. Und anstelle eines Nachschlagewerks wie Brockhaus verwende ich halt Wikipedia. Aber das ist eigentlich im Sinne von Faktenrecherche. Ansonsten bin ich eigentlich äh, recht konventionell unterwegs. Und als Historikerin ist das eigentlich auch relativ normal. Es ist nicht alles im Internet verfügbar. Also das heißt, ich verwende Quellen, ich verwende Bücher. Und von daher hat für mich eine große Bibliothek nach wie vor eine ganz große Anziehungskraft.
0: Also doch noch buchgebunden, die Geisteswissenschaft.
1: Und ja, also ich würde sagen, da findet ein Generationswechsel statt, aber ich gehöre in da der, in der Hinsicht sozusagen zu den Alten.
0: Nein, mich hat das sogar irgendwo gefreut, dass Wikipedia inzwischen offenbar eine bessere Reputation hat als noch vor einigen Jahren. Also vor einigen Jahren habe ich aus wissenschaftlichen Kreisen gehört, um Gott zu willen, Wikipedia, das darf man nicht zitieren, das darf nicht im Text stehen.
1: Ich glaube, man kann sehr viel Quellenkritik an Wikipedia anbringen, aber umgekehrt bin ich nicht so puristisch, dass ich nicht sage, für bestimmte Informationen greife ich eben auch auf dieses Medium zurück. Also ich bin da eher eklektisch, ja. Überall das Beste nehmen.
0: Ihr Kernthema zur Zeit ist die Arbeit. Als solche in Ihrer Veränderung, Wandlung durch die Jahrhunderte in der, wie der Untertitel ihres Werks schon sagt, globalhistorischen Perspektive. Gibt es so etwas wie eine wissenschaftliche Definition von Arbeit?
1: Naja, das Problem ist eher, dass es zu viele wissenschaftliche Definitionen von Arbeit gibt und äh, es eigentlich keinen Konsens gibt, sondern Arbeit ist etwas, das sich eben im Diskurs herausbildet und zu unterschiedlichen Zeiten eben Unterschiedliches bedeutet und auch zu einem bestimmten Zeitpunkt die Leute natürlich unterschiedlich herangehen. In unserer Gesellschaft ist nach wie vor eigentlich ein Arbeitsbegriff vorherrschend, der in der Industriegesellschaft geprägt wurde, der eben Erwerbsarbeit als Arbeit annimmt, aber in der Zwischenzeit machen sich eben auch Stimmen immer breiter, die sagen, der ist zu eng gefasst, der Arbeitsbegriff, auch verschiedene Dinge, die eben nicht Erwerbsarbeit sind, fallen unter Arbeit und in dieses Horn stoße auch ich.
0: Das heißt, man ist eigentlich vor Publikationen gezwungen, am Anfang eine Begriffsdefinition zu geben. Sie sprechen da gar nicht von einer Begriffsdefinition, sondern eher von einem Sprach- und Wortfeldarbeit.
1: Ich denke, Begriffsdefinition muss man natürlich bei jedem Forschungsgegenstand machen, denn äh, man schafft sich ja eigentlich den Gegenstand selbst, ja, woher der Begriff kommt, aber Nachdem ich als Historikerin an die Sache herangehe, interessiert mich, wie sich solche Verwendungen eines Begriffs im Laufe der Zeit herausgebildet und verändert haben und von daher ist eben Arbeit nichts Fixes, sondern Arbeit ist etwas, was eben die Menschen daraus machen. Einerseits bearbeiten die Menschen Gegenstände und die werden dadurch, aber gleichzeitig ist der Gegenstand Arbeit auch etwas, was quasi im, im, im gesellschaftlichen Kontext, im Dialog, in der Auseinandersetzung auch von Interessen entsteht und da bin ich eben schon drauf gekommen eigentlich auch in der Auseinandersetzung mit dem, mit dem Begriff. Das ist ganz wichtig, ist sich dann aber auch die Herkunft der Wörter selbst, also der Begriffe anzuschauen. Ja, und da ist ein ganzes Kapitel geworden, Sprachfeldarbeit.
0: Wie kam die Arbeit in die Welt? Gab es da mal einen paradiesischen Urzustand, in dem jeder sozusagen damit beschäftigt war, die Arbeit für sein eigenes Überleben zu leisten oder vielleicht auch noch für das Überleben des Schwarms, der Herde oder was auch immer?
1: Naja, jetzt fragen Sie mich etwas, wo ich Ihnen natürlich schon eine Antwort geben kann oder etwas dazu sagen kann, aber der Untertitel meines Buches ist ja eh schon relativ weit gefasst, Arbeit, eine globalhistorische Perspektive, also räumlich weit gefasst und auch zeitlich weit gefasst, 13. bis 21. Jahrhundert, also ich hole praktisch über acht Jahrhunderte aus, aber das, was Sie mich ja jetzt da fragen, das ist ja, weit vor dem Zeitpunkt, wo ich einsetze. Also sie fragen praktisch nach, nach Urgesellschaft und wie Arbeit da definiert ist. Und das ist, muss ich gestehen, jetzt nicht wirklich mein, mein Feld. Aber wie wir darüber sprechen, ist natürlich auch von unserer heutigen Perspektive geprägt. Und ich glaube, man könnte genauso gut sagen, damals gab es keine Arbeit, ja? Weil einfach Tätigkeiten selbstverständlich vollbracht wurden, ohne sich einen abstrakten Begriff davon zu verschaffen, sondern man hat halt einfach gefischt oder geangelt oder das Feuer gemacht oder solche Dinge. Aber was ist denn das doch nicht Arbeit? Das ist doch Fischen, Angeln, Feuer machen. Kinder kriegen oder was was immer halt notwendig ist zum Überleben. Und von daher könnte man sagen, die haben nicht gearbeitet. Gearbeitet haben sie erst in dem Moment, wo sie sich einen abstrakten Begriff davon machen konnten, weil Arbeit eben etwas ist, was diese verschiedenen Tätigkeiten zusammenfasst und von etwas anderen was nicht Arbeit ist, abgrenzt. Und in dieser Art ist natürlich in Urgesellschaften nicht über diese Sache gesprochen worden, sondern das sind die verschiedenen Dinge ineinander geflossen. Ich habe vorher Tätigkeiten aufgezählt, die eben zum unmittelbaren Überleben notwendig sind, vor allem auch zum materiellen Überleben, aber in die hineingeflossen und zeitlich auch davon nicht abgetrennt sind zum Beispiel Dinge wie Kult oder Religion die aber auch einen Zusammenhang hatten. In dem Moment, wo man zum Beispiel dachte, der Wettergott ist günstig für das Wachsen der Frucht zum Beispiel, dann ist doch das Anbeten des Wettergottes mindestens genauso notwendig wie das Aussehen der Saat. Ja? Und von daher fließen diese Dinge ineinander, ohne dass sie als Arbeit gelten, sondern einfach konkrete Tätigkeiten sind. Und von daher würde ich schon sagen, dass die Auseinandersetzung mit Arbeit etwas ist, wo in einer Gesellschaft dann sozusagen ein abstraktes Reflexionsvermögen über, über was ist Arbeit überhaupt entsteht.
0: Das wurde praktisch notwendig zu dem Zeitpunkt als Arbeit, als Leistung für jemand anderen erbracht wurde. Ist das ein, ein denkmöglicher Ansatz?
1: Ich meine, ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn Sie mich sozusagen solche wirklichen Grundsatzfragen fragen, aber äh, eigentlich glaube ich, dass das eine Vereinfachung wäre, dass aber das dann äh, ins Spiel kommt, wenn es eine fremdbestimmte und von jemandem anderen angeeignete Arbeit ist. Ich glaube schon, dass man Arbeit auch denken kann im Sinne einer selbstbestimmten und von einer Gemeinschaft, sagen wir mal, auch kollektiv angeeigneten Tätigkeit, die man dann als Arbeit begreift. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel fragen würden, wann denn dann dieser Zustand, den ich auch vorher geschildert habe, wo man einfach Arbeit nicht abstrakt fasst, sondern eben nur die konkreten Dinge, die man tut, wann der übergegangen ist in, in einen Zustand, wo man gewusst hat, es gibt Momente des Arbeitens und Momente des nicht da wäre ich eigentlich unsicher, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Moment ist, sondern das sind verschiedene Momente im Laufe der Geschichte, wo Schritte in diese Richtung gemacht wurden.
0: Dann springen wir jetzt einfach vor ins 13. Jahrhundert, wo Ihr Beobachtungszeitraum anfängt. War da zum Beispiel eben der Gedanke, dass die Arbeit eines Priesters Arbeit sei, schon ausgeprägt oder ist das erst später gekommen?
1: Ich muss vielleicht vorausschicken, dass wenn ich, wenn ich jetzt äh, über Arbeit spreche, dann gehe ich im Prinzip natürlich von meiner Definition aus ja? und mein Arbeitsbegriff ist ein ganz weiter. Das heißt, ich fasse eigentlich sehr viele Dinge als Arbeit, die in bestimmten Phasen der Geschichte von den Personen nicht als so etwas gesehen wurden. Ja? Also von daher ist meine Antwort ganz klar, der Priester leistet Arbeit. Ja, ob ich jetzt besonders religiös bin und diese religiöse Arbeit für wichtig halte oder nicht das ist egal die gesellschaft wollte glauben und hat Leute gebraucht die sie dabei angeleitet haben und insofern Mir hat nur äh, ist, das
0: Bild gefallen dass ich ist diese ist diese, diese
1: Anleitungsarbeit haben. eben Arbeit ja? herauszufinden inwieweit jetzt dieser Priester das, das als Arbeit empfunden hat oder nicht das ist nicht so einfach so zu beantworten. Ja, da gibt es nicht das Buch, wo man nachschauen kann. Da müsste man dann wirklich in die Quellen gehen und schauen, wie ist darüber gesprochen worden, welche Wörter sind da verwendet worden, wie hat der Priester von mir aus die anderen Tätigkeiten seines Lebens beschrieben, denn äh, das kommt ja dann auch darauf an, in welcher Ordensgemeinschaft er gelebt hat. Es gibt ja Orden zum Beispiel, die äh, haben zwar das Beten, ja, aber die haben gleichzeitig auch Selbstversorgung in landwirtschaftlichen Belangen und haben auch äh, Hörige und Bauern, die unter ihrer Aufsicht das tun und, und das auch für sie tun und so, also die mit verschiedensten Formen von Arbeit äh, konfrontiert sind, also sowohl mit ihrer Eigenarbeit, aber auch mit Ausbeutung von Arbeit von anderen. Also das, das müsste man sich dann sozialhistorisch anschauen. Es ist überhaupt so, dass man ein bisschen vielleicht unterscheiden muss zwischen einer philosophischen Diskussion über Arbeit, ja, wo man dann so, solche ganz allgemeinen Aussagen dazu machen kann und einer historischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Arbeit, wo man dann nicht so leicht zu so allgemeinen Aussagen kommen kann, weil es eben in verschiedenen Gesellschaften doch recht unterschiedlich ausgesehen hat und in den verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich ausgedrückt wurde. Und von daher kann man jetzt nicht sagen, jeder Priester war sich bewusst, dass seine sagen wir mal, geistige Arbeit Arbeit ist. Ja? Aber ich würde es als sowas betrachten.
0: Es ist ja teils auch sehr individuell. Also eigentlich sind die Gegensatzpaare in, im alltäglichen Sprachgebrauch ja Arbeit und Vergnügen. Ich kenne aber einige Leute und ich zähle mich glücklicherweise auch selbst dazu halt, das für ein großes Privileg äh, ein großer Teil meiner Arbeit wird von mir als Vergnügen empfunden, zum Beispiel solche Gespräche wie eben mit Ihnen zu führen.
1: Ja, wobei man sagen muss, diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Vergnügen oder Arbeit und Freizeit, ja, das ist auf jeden Fall eine Unterscheidung, die erst ganz spät gekommen ist. Natürlich äh, die Unterscheidung Arbeit und Muße, ja, okay. Das schon. Aber das
0: ist biblisch bereits, wenn ja? ich mich nicht irre. Da gibt es die Vögel auf dem Felde und der Herr ernährt sie doch, obwohl sie nichts Ja, tun. das
1: ist schon wieder, sie, sie entführen mich ständig in Gefilde.
0: Das habe ich bei Egon Fredel <lacht> gelernt, sowohl das eine als auch das andere. keine
1: Ahnung ja, Okay, aber das Biblische, muss man sagen, das hat natürlich auch jetzt, man kann die, auch die Bibel sozialhistorisch lesen, ja, wobei ich nicht zu denen gehöre, die das schon getan haben. Aber dann kommt man natürlich auf unheimlich viele Dinge. Dann kommt man zum Beispiel drauf, dass die vielen Lichtlein, die irgendwie erhellend sind und aufgehen und heilige Geistvorstellungen und solche Dinge in einem Land, in dem zum Beispiel Ölquellen ununterbrochen Feuer produzieren, ja, möglicherweise konkret materielle Phänomene gewesen sind, die halt dann sozusagen geistig gedeutet wurden, ja. Aber äh, trotzdem ist die Bibel im Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, kein Text, den man äh, eins für eins lesen kann, sondern das sind einfach Metaphern, Symbole,
0: Mythen. Ne? Bevor wir uns in der Bibelexegese <lacht> verlaufen, vielleicht doch zurück zum Arbeitsbegriff. Welche Formen von Arbeit unterscheiden wir heute?
1: Ich nehme in meinem Buch eigentlich, das ist, würde ich sogar sagen, eher eine sozialwissenschaftliche Herangehensweise, eine Kategorisierung vor in vier Typen. Ja? Und zwar sage ich, man kann eigentlich alle, Arbeit, alle Arbeitsprodukte danach unterscheiden, wer sie erhält, ja, wer sie sich aneignet. Und unterscheide eben zwischen kommodifizierter, reziproker, tributärer Arbeit und Arbeit für Gemeinwesen. Und ich kann vielleicht die vier ganz kurz charakterisieren. Also die kommodifizierte, das ist vielleicht, was allen als allererstes einfällt, obwohl es historisch nicht am Anfang steht, nämlich Arbeit für Geld, ja, entweder für den Verkauf der Arbeitskraft oder die Erzeugung eines Produkts, das eben am Markt für Geld verkauft wird. Die tributäre Arbeit ist jede Arbeit, die geleistet wird, um eben irgendeine Oberherrschaft, Ein Grundherrn oder einen kirchlichen Obereigentümer oder einen Steuerstaat, eben einen Teil der, der Arbeitserträge, oder das Steuern eben abzugeben. Und es kann jetzt negativ konnotiert sein, in dem Sinn, dass mir da ein adeliger Grundherr irgendwas abpresst. ja Es kann aber auch positiv konnotiert sein, insofern als dass man sagt, eine Gemeinschaft beschließt eben einen Teil äh, der Arbeitserträge abzuschöpfen, um damit einfach gewisse gemeinschaftliche Dinge zu errichten zum Beispiel. Ja. Äh, die reziproke Arbeit, das ist die, die sicher historisch gesehen oder menschheitsgeschichtlich am Anfang steht, denn das ist die Arbeit, die nicht über den Markt vermittelt wird, die einfach geleistet wird, damit eine Person und Personenleben eben in Gemeinschaften, also eine Familie, ein Haushalt, ein Verband, ja, wie immer die Menschen halt organisiert sind, dass sie überleben und äh, Tätigkeiten eben einzeln und im Kollektiv erbringen und äh, auf diese Art und Weise eben ihre Existenz sichern können ohne eben Marktvermittlung und ohne staatliche Vermittlung. Ja. Und dann bleibt eigentlich, man könnte sagen, damit ist es schon komplett, aber ich habe eben dann diese, diese Arbeit für ein, für, ein, für ein Kollektiv oder für eine Gemeinschaft auch noch hinzugenommen. Das ist zum Beispiel Arbeit, die in einer Gemeinde gemacht wird, um gemeinsam, ich weiß nicht, den Spielplatz zu gestalten oder, oder, oder so. Wer könnte sich das eigentlich ganz schön vorstellen, indem er sich also zum Beispiel, Eier ansieht. ja, Also das Erzeugen von Eier, natürlich muss die Henne auch ein bisschen arbeiten, aber wir setzen ja erst dort ein, wo, wo, wo menschliche Arbeit beginnt. Also die Hühnerhaltung und das Einsammeln der Eier, ja? das kann ich in all diesen Formen mir vorstellen. Denn ich habe die Eier, die ich am Markt verkaufe. Ja? Ich habe die Eier, die ich sozusagen selbst für die für den Kuchen oder die Eierspeise oder was verwende. ja Ich habe die Eier, mit denen ich zum Beispiel den Kuchen für das Dorffest backe und auf diese Art und Weise Arbeit für die Gemeinschaft leiste. Und ich habe die Eier, die ich dem Grundherrn abliefern muss, dafür, dass ich eben auf seinen Feldern äh, bewirtschaften kann. Ne. Also das würde das eigentlich komplett abdecken, die Möglichkeiten, Arbeit zu denken. Diese vier Formen. Ne. Kommodifiziert, Reziprok, Tributär und Arbeit für die Gemeinschaft.
0: Das sind die vier Formen, in denen sich auch unser heutiger Arbeitsbegriff nach wie vor aufteilen lässt.
1: Das ist jetzt eine Strukturierung der Debatte über Arbeit, die eigentlich von meiner, also das finde ich die Erste oder so, die das so breit auffasst, also von, von meiner Definition eigentlich, was ist Arbeit, aufzieht. Das muss überhaupt nicht dementsprechend, was die... Einzelne Leute in verschiedenen Zeiten und Orten selbst das Arbeit begriffen haben. Ja? Die haben vielleicht nur das Kommodifizierte als Arbeit begriffen und, und das Reziproke als, ja, das ist halt einfach Freizeit oder das macht halt einfach die Frau im Rahmen ihrer Hausfrauenrolle oder das macht die Oma, weil sie ihre Enkel liebt oder. Solche Dinge, oder das macht der Papa, weil er ehrenamtlich gerne irgendwo tätig ist, aber das ist nicht Arbeit. Aber ich definiere alle diese Dinge eben auch als Arbeit, aber eben unterschieden in diese Kategorien. Und es gibt natürlich dann noch viele andere Möglichkeiten, Arbeit auch zu strukturieren, zum Beispiel Bezahlung oder Nichtbezahlung. Ja, denn das ist damit nicht unbedingt abgebildet ne? oder, oder frei oder unfrei zum Beispiel. Ne? Ich kann eine kommodifizierte Arbeit als freier Handwerker erledigen, ich kann die aber auch als Leibeigener erledigen oder ich kann die als Sklave erledigen, denn Sklave sein heißt nicht immer, dafür kein Geld zu bekommen. Es gibt sozusagen auch entlohnte Zwangsarbeit.
0: Ne? Die unterschiedlichen Interpretationen oder auch die unterschiedlichen Begriffsauffassungen haben sich ja durch die Epochen sehr verschieden entwickelt und da gab es auch große globale Unterschiede. Lässt sich das irgendwie pauschalieren, dass es sich im östlichen Kulturkreis zum Beispiel anders entwickelt hätte grundsätzlich als im westlichen? Oder ist es eine Nord-Süd-Geschichte?
1: Naja, es ist in dem Zusammenhang eigentlich ganz interessant vielleicht, sich zu vergewissern, was ich unter globalgeschichtlicher Perspektive verstehe. Ja, das, denn das ist ja der Untertitel des Buches, ne? eine globalgeschichtliche Perspektive. Das, was Sie jetzt eigentlich abfragen, das würde heißen, Sie wollen gerne eine Weltgeschichte der Arbeit hören. Ja? Nämlich, wie hat es in den verschiedenen Weltregionen, Weltkulturen, Zivilisationen irgendwie ausgesehen mit den Arbeitsbegriffen und so weiter. Also dann könnte man mit 200 Seiten das Auskommen nicht finden. Ja? Weil, wie ich Globalgeschichte aufziehe, äh, werden vielleicht Kollegen auch das anders sehen, aber äh, das ist jetzt mal nicht so wichtig, ist, dass ich sage, okay, ich verorte mich in unseren Breiten, sagen wir mal so, also im Prinzip in Zentraleuropa, auch in den Regionen, in denen ich mich mit meinen eigenen Forschungen sehr gut auskenne, also Habsburger Monarchie, Nachfolgestaaten, aber auch ein bisschen äh, im Vergleich zu anderen Teilen Europas ja, und gehe aber davon aus, dass ich die Dinge aus dieser regionalen Perspektive, egal ob das jetzt kleinräumig oder auch großräumiger ist, nicht erklären kann, denn die, materiellen Verhältnisse, also Wirtschaften arbeiten, ja, sind äh, eben geprägt davon, dass das auch global in weltwirtschaftliche und überregionale Zusammenhänge eingebunden ist und Insofern greife ich aus. Mich interessiert also, wie hängen unsere Arbeitsverhältnisse hier mit Arbeitsverhältnissen in anderen Weltregionen zusammen ja? und, und von da führt mich das in, in andere Regionen, ja? über Migrationen, über, den, über Handel und Austausch von Produkten, auch über das, dass man zum Beispiel als Unternehmer zum Beispiel Preisunterschiede ausnützt, Lohnunterschiede ausnützt und Arbeiten auslagert und von daher eben billige Arbeitskraft von woanders ausnützt, die eben dann, was wir sich zum Beispiel Kleidungsstücke oder Lebensmittel oder wie immer bei uns billiger machen. Ja. Also das heißt, ich verknüpfe Arbeitsverhältnisse an anderen Orten der Welt mit unseren Lebensverhältnissen und hole mir auf diese Art und Weise eine globalgeschichtliche Perspektive hinein. Ja. Was ich nicht wirklich machen kann in dem Buch und was ich eigentlich auch als Einzelperson nicht machen könnte, weil ich nicht die entsprechende Expertise für diese verschiedenen Weltregionen habe, ich kann mich nicht gleichzeitig nach Japan oder nach Zentralasien oder nach in die Karibik stellen und sagen, ja, wie schaut denn das von dort aus? Das wäre notwendig, um wirklich eine komplette, wenn man so will, Weltgeschichte der Arbeit zu schreiben, wo ich eben diesen Perspektivenwechsel tatsächlich auch in dem Werk durchführe. Hier habe ich im Prinzip ganz klar eine Perspektive, die von den Regionen ausgeht, in denen auch die Leser und Leserinnen sitzen, nämlich die im deutschsprachigen Raum, wenn man so will.
0: Auch in diesem Zusammenhang wird das Jahr in Howard vielleicht eine zusätzliche Perspektive einbringen oder sieht man das dort eher wie bei uns ähnlich?
1: Naja, es gibt für die amerikanischen Regionen manchmal in Statistiken die Bezeichnung Offspring, European Offsprings. Ja, also eigentlich würde ich mal sagen, Natürlich gibt es Unterschiede, wie man das in Europa und in den USA sieht, wobei Europa ja auch nicht so monolithisch ist, aber schlussendlich ist die amerikanische Perspektive in der Hinsicht, würde ich sagen, mal keine andere, die ist ganz stark europäisch geprägt, weil ja Eurozentrismus heutzutage nicht unbedingt nur Europazentrismus, sondern eigentlich eine, eine Vorstellung der westlichen Überlegenheit irgendwie ist und die ist in den USA derzeit ja vielleicht sogar noch besser aufgehoben als in Europa selbst. Ne?
0: Es gibt also eine Form von reproduktiver Arbeit, Reproduktionsarbeit, darunter versteht man jetzt den Lebenserhalt, aber auch Erziehung von Kindern zum Beispiel. Es gibt eine Form von freiwilliger, oft altruistischer Arbeit, Sie haben da das Beispiel genannt von dem Kuchen fürs Dorffest, es könnten aber auch andere karitative oder sonst wohltätige Angelegenheiten sein. Und es gibt die Arbeit fürs, fürs eigene Vergnügen oder wird das nicht als Arbeit gesehen? Das Hobby, das ist beim Finanzamt ja so ein, 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 ein Todesstoß, gerade wenn man etwas absetzen möchte und die Tätigkeit wird als Hobby eingestuft, dann hat man verloren.
1: Ja, in meinem All-Inclusive-Arbeitsbegriff sind natürlich sehr viele Tätigkeiten, die unter Hobby fallen, inkludiert, ja, weil die ja durchaus ihre Nützlichkeit haben für die Person, für die Gemeinschaft möglicherweise sogar verkauft werden können. Ja. Aber trotzdem versteht sich das Hobby ja doch eigentlich eher als die andere Seite der Arbeit, nämlich die Kehrseite eines Arbeitsbegriffes, der eben ganz stark auf Erwerbsarbeit orientiert ist und das, was außerhalb der Erwerbsarbeit stattfindet, das eigentlich nicht wirklich als Arbeit sieht, sondern als Freizeit sieht. Und in der Freizeit kann ich eben dann ein Hobby haben, kann ich ein Ehrenamt betreiben, kann ich was Karitatives machen und auf diese Art und Weise eben außerhalb der Arbeit nützlich tätig sein oder auch von mir aus einfach für mich zum Vergnügen tätig sein. In dem Moment, wo ich nicht diesen engen Erwerbsarbeitsbegriff habe, erübrigt sich eigentlich der Hobbybegriff, sondern ich habe eben dann verschiedene andere Dinge, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht jede Tätigkeit als Arbeit definiert. Ich neige im Moment natürlich, weil ich mir sozusagen die Brille Arbeit aufgesetzt habe, dazu tatsächlich alles als Arbeit wahrzunehmen. Aber ich gestehe ein, dass es natürlich auch Tätigkeiten gibt, die in wirklich keine Arbeit sind. Und das kann unter Umständen aber genau dieselbe Tätigkeit sein, die wer andere als Arbeit empfindet.
0: Also ich würde Ihnen durchaus beipflichten, Schlaf als Regenerationsarbeit aufzufassen.
1: Ja, aber das, finde ich, ist eine Überdehnung des Arbeitsbegriffes, sagen wir mal so. Das ja? ist
0: schon nah bei Donald Duck, aber ich kann dem was abgewinnen. Ich hätte nichts gegen bezahlte Regenerationsarbeit. Naja,
1: schon. Nur wenn, ich meine, Sie finden vielleicht das irgendwie ein bisschen lächerlich. Ich kann mich dem anschließen. Ja, Aber es gibt natürlich auch Leute, die finden es lächerlich, zum Beispiel Beziehungsarbeit als Arbeit anzusehen. Ja? Und da würde ich eben schon mal sagen, nein, nein, Beziehungsarbeit, das ist, hat vielleicht einen Charakter, wo ich nicht alles unter, den, unter Arbeit subsumieren kann, sondern da gibt es einfach Dinge, die sind sozusagen Gefühlsäußerungen, die einfach jenseits von Arbeit sind. Ja. Aber ein Teil der Gefühlsäußerung erfordert eben sehr wohl auch das Einbringen von Arbeit und eben in dem Fall Sorge oder Liebes- oder Pflegearbeit. Ja. Und da würde ich dann schon von Arbeit sprechen. Vor allem, wo ich ja sehen kann, dass wenn diese Tätigkeiten kommodifiziert werden, also eben über bezahlte Kräfte erbracht werden, dass dann sehr wohl Arbeitsverhältnisse sind, weil sowohl die Psychologin, die Krankenschwester und so weiter, also da ist ja das dann außer Zweifel gestellt, dass es sich um Arbeit handelt. Warum soll nicht die Ehefrau oder von mir aus auch der Ehemann oder so, der die gleichen Leistungen erbringt, dass wieso soll man die nicht als, als Arbeit definieren.
0: Der bezahlte Rosenkrieg. Nein, das wäre jetzt überspitzt. Ich finde das ja einen sehr, sehr spannenden Grenzbereich, weil das eigentlich Dinge sind, die in der Privatsphäre passieren, aber die dennoch ganz stark an der Formung und Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt sind.
1: Na ja gut, aber diese Trennung zwischen öffentlich und privat, das ist ja in Bezug auf die Geschichte der Arbeit eigentlich auch eine ganz wichtige Unterscheidung, weil dass wir zum Beispiel Hausarbeit ich schließe mich da ehrlich gestanden gar nicht ein, aber in unserer Gesellschaft Hausarbeit als etwas angesehen wird, das in der Privatsphäre passiert ja, und das deshalb irgendwie außerhalb der öffentlichen Debatte über Arbeit steht und eben aus Liebe erbracht wird und auch nicht entlohnt wird und so weiter. Ich meine, das ist ja etwas, das relativ jung ist, das eigentlich ungefähr genauso jung ist, wie zum Beispiel die Lohnarbeit in der Fabrik. Im Prinzip ist die Trennung eben zwischen Tätigkeiten, die eben außer Haus verrichtet werden in der Fabrik und Tätigkeiten, die eben im Haus verbleiben und deshalb nicht als Arbeit gesehen werden, sondern eben in der Familie äh, als Hausarbeit, als Bestimmung, wenn man so will, dann auch derer, die im Haus verbleiben und das sind dann eben äh, in erster Linie die Frauen, aber nicht nur, erbracht wird. Das sind eigentlich zwei neue Entwicklungen, die eben mit der Trennung von Wohnort und Arbeitsort zusammenhängen, die eben mit dem Aufkommen des Fabrikswesens zentral geworden ist. Es hat vorher auch schon gegeben, aber nicht in dem gleichen wie, wie um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, wo einfach der Haushalt eigentlich als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft aufgesprengt worden ist und äh, die Leute eben entweder rausgegangen sind in die Erwerbsarbeit, die außerhäusliche Arbeit und der Rest der Arbeit, der im Haus verblieben ist, damit aber dann auch gleichzeitig seinen Arbeitscharakter verloren hat und einfach als in gewissen Sinne als Nichtarbeit angesehen wurde.
0: Das war ja dann auch bald mal die Zeit, in der Produktionsprozesse so gegliedert wurden, dass die einzelnen Arbeiter dann nicht mehr ein komplettes Werkstück gefertigt haben, sondern nur noch einen ganz kleinen Teil der Produktionsphase betreut.
1: Das ist richtig. Da gibt es natürlich eine Vorläufer im Manufakturzeitalter, wo das noch nicht äh mit Hilfe von Maschinen geteilt wurde, die einzelnen Schritte im Arbeitsprozess, aber mit der Einführung der Fabrik und unter Fabrik verstehe ich dann eben den, den Betrieb mit mechanischem Antrieb und, und eben äh, Maschinen, wo die Menschen dann eben zu, zu Bedienern und Bedienerinnen eben dieser, dieser Maschinen eigentlich äh, Degradiert, in manchen Fällen vielleicht auch aufgestiegen sind, ja. das geht eben dann einher äh, mit, der, mit der Möglichkeit, diesen Arbeitsprozess noch effektiver in einzelne Teile zu verteilen und auf diese Art und Weise halt äh, einfach den Ertrag und den, die Wertschöpfung und den Gewinn zu steigern. Ja.
0: War in meiner Wahrnehmung ein, ein wesentlicher Punkt, weil sozusagen die Identifikation mit dem Produkt dann nicht mehr oder nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben war.
1: Naja, das würde nat also, ich finde, Sie haben völlig recht, wobei es natürlich darauf ankommt, in welcher Form Fabriken organisiert sind. Ich könnte natürlich eine Fabrik auch so organisieren, dass die Identifikation mit dem Produkt schon gegeben ist, indem ich äh, die Leute eben an der Entscheidungsfindung beteilige und äh, Rotationen einführe und äh, einfach ein recht umfassendes Wissen äh, versuche zu erzielen unter den einzelnen Beteiligten, aber... Sie haben schon recht, die Fabrik ist ja unter kapitalistischen Bedingungen eingeführt worden und es ist einhergegangen mit dem, dass einfach das Wissen um die Produktionsprozesse in der Fabrik den Menschen sicher genommen wurde, in dem Sinn, dass sie halt degradiert wurden auf die Verrichtung einzelner solcher Schritte. Man muss natürlich bedenken, dass auch vorher Arbeitsteilung gegeben hat und das Handwerk nicht darin bestanden hat, dass sämtliche Beteiligten alle Schritte gekannt haben. Natürlich hat ein Tagelöhner im Handwerk auch bestimmte repetitive und auch durchaus schlechter entlohnte Dinge gemacht, die der Fabriksarbeit vielleicht nicht so unähnlich waren, bis auf das sie halt nicht an der Maschine, sondern, was weiß ich, im Hinterhof oder an irgendeiner Kurbel oder sowas äh, gewesen sind. Aber im Prinzip ist natürlich klar, dass diese, diese Vorstellung des Handwerkers, der eben auch über die Ausbildung, die Lehrlinge und die Gesellen dann eben an die, an das Wissen um diese Arbeitsprozesse heranführt, so dass die dann eigentlich recht umfassend sich mit dem Werk identifizieren können, was anderes sind als diese repetitiven, mühevollen Arbeiten. Und da ist übrigens auch das Stichwort Werk. Wenn wir nämlich jetzt hier die ganze Zeit über Arbeit sprechen, dann sollten wir vielleicht bedenken, dass es ja unterschiedliche Begriffe gibt, die Arbeit abdecken. Und äh, wir haben im Englisch Labor und Work. Labor im Prinzip mehr für die mühevolle Arbeit und Work für die Arbeit, die eben ein Werk hervorbringt, wo kreative Tätigkeit notwendig ist und man sich dann mit dem Produkt, mit dem Werk eben auch identifizieren kann. Aber das haben wir ja in der deutschen Sprache auch. Wir haben ja auch Arbeit für diese mühevolle Tätigkeit, äh, die nicht nur unter fabriksähnlichen Bedingungen Schwerarbeit ist, sondern auch, im Bergwerk, am Feld, wo immer. Ja? Und auf der anderen Seite eben die Arbeit, die ein Werkstück hervorbringt. Und wir haben das in unheimlich vielen Begriffen. Ne? Ich meine, wir haben das Handwerk, wir haben, den, wir haben auch den Werktätigen zum Beispiel, ja? wo dann selbst die Fabriksarbeit positiv definiert wird und als Werktätiger auf das Produkt äh, hingezählt wird. Aber wir haben den Werkraum, wir haben das Werken, das Werkstück, die Werkstatt. Ja? Also das heißt dort, wo, wo, wo Arbeit eben nicht in ihrer Schweren, mühevollen, am liebsten zu überwindenden Form geleistet wird, sondern wo Arbeit eben auch den kreativen Aspekt hat, den man gerne macht und wo, man, wo Arbeit eben identitätsbildend
0: ist. Natürlich waren auch Fabriksbetreiber zu allen Zeiten daran interessiert, also die Intelligenteren jedenfalls, die Identifikation ihrer Arbeiter am Werk an Produkt Am der gesamten Institution so weit zu erhöhen, dass sie sich da schon als, als, als Kollektiv empfunden haben. Aber wie, wie viel das in der Praxis dann wert war, da können die Opelianer ein Lied davon singen, wo die Identifikation über Jahrzehnte sehr, sehr hoch war. Ich glaube, auch bei den Eisenbahnern ist das gerade im Wandel begriffen.
1: Ja, im Prinzip kann man das, glaube ich, so allgemein nicht dastehen lassen. Erstens einmal gibt es eine Phase, wo die Fabriksbesitzer vielleicht noch nicht wussten, dass es notwendig ist, auch praktisch in die, in die Ausbildung und auch in, den, in die Wohlfahrt ihrer Arbeitskräfte zu investieren, weil sie sich ja irgendwie als Arbeitskräfte auf die Dauer auch brauchen und auf ihr Wissen angewiesen sind. Ja. Aber man kann sagen, nach einer gewissen Phase des absolut kruden, sagt ja auch Manchester-Kapitalismus, ist ja dann ja, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich diese paternalistische Sorge um, um das Wohlergehen der Arbeitskräfte auch aufgekommen. Ja. Aber im Prinzip war das natürlich immer eine Sorge um die Stammarbeiterschaft. Und darüber hinaus war klar, es werden Arbeitskräfte herangezogen, die man nur gelegentlich verwendet oder die eben auch an anderen Orten der Welt leben. Ich meine, heutzutage auch mit der Verlagerung an Billiglohnstandorte ist natürlich klar, dass man die Kaufkraft und die Wohlfahrt der kambodschanischen Näherinnen als Inhaber einer globalen Güterkette nicht vordergründig im Auge hat. Ja? Während die, die sozusagen in den Zentren der Weltwirtschaft arbeiten und in den in, in entscheidenden strategischen Bereichen äh, der Logistik oder der, der Forschung und Entwicklung und so weiter, in die investiert man natürlich, weil die braucht man ja, weil ohne die kann ja das Unternehmen gar nicht funktionieren. Aber die anderen braucht man auch, aber deshalb muss man trotzdem nicht unbedingt in ihr Wohlergehen so viel investieren. Ne? Und das ist übrigens etwas, was sozusagen für mich ganz wichtig ist, auch in, der, in dieser, wenn man so will, in der globalhistorischen Perspektive, dass ich eben sehe, es werden solche unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse innerhalb der Herstellung eines bestimmten Produktes kombiniert. Ja, ich kann also durchaus eine recht gut sozial abgesicherte Arbeiterschaft in, den, in einem Zentrum der Weltwirtschaft haben ja, und von daher dann vielleicht sagen, okay, es hat eine Entwicklung innerhalb des Kapitalismus, zu der auch die Arbeiterbewegung beigetragen hat, mit einer Verbreiterung eben äh, des Konsumniveaus und der Beteiligung auch, auch an den Arbeitsprozessen stattgefunden, ja, aber dann muss ich mir irgendwie anschauen, wie Schaut denn das in anderen Regionen aus, die an kommen dieses Produkts genauso beteiligt sind, indem sie die Rohstoffe liefern oder indem sie bestimmte billige Arbeitsschritte verrichten. Und wenn die davon ausgeklammert sind und dort eigentlich nur die billige Arbeitskraft interessant ist, die sich in anderen Zusammenhängen reproduzieren muss, weil sie zum Beispiel im Dorf jemanden hat, der sie auffangt, wenn sie wieder arbeitslos geworden sind, ja, dann ist natürlich diese Subsistenzbäuerin zum Beispiel in dem Dorf, ja, eine, die eben zusammenhängt, von mir ist auch mit der emanzipierten Frau, die, die in einem Industrieland eigentlich den Eindruck hat, es hat eine gewisse, sagen wir mal, soziale Entwicklung stattgefunden, die, die jetzt selbst Frauen sozialen Aufstieg und, und Beteiligung am Arbeitsleben und, und am politischen Leben und so weiter erlaubt, wenn ich das voneinander trenne, dann gehe ich eigentlich sozusagen einem, einem bestimmten Mythos auf dem Leim, nämlich dass der Kapitalismus sozusagen diese, diese soziale Entwicklungsfähigkeit beinhaltet.
0: Aber ist das so jung? Mir ist vertraut im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts der Fall der Astoria Waldorf-Zigarettenfabrik, der ein Sozialprogramm für seine Arbeiter und Arbeiterfamilien vor allem gemacht hat. Da ist die Steiner Schule dann daraus hervorgegangen. Aber hat das nicht, nicht eine mag sein unterbrochene, aber doch letztlich irgendwo kontinuierliche Geschichte, zumindest zurück bis zu den Fuggereien des Fugger der ja auch schon Sozialprogramme für seine Beschäftigten hatte, also Wohnstätten zum Beispiel.
1: Naja, wenn man die Geschichte der Sozialprogramme Politik, also der betrieblichen Sozialpolitik zurückverfolgen, dann ist natürlich gerade der Bergbau, der im 16. Jahrhundert in, in Europa, ein bisschen vorher auch schon, also im 15., 16. Jahrhundert, einen großen Aufschwung erlebt hat und eben Arbeitskräfte benötigt hat, die außerhalb dieser familiären Lebens- und Arbeitszusammenhänge leben, also praktisch eine frühe Lohnarbeiterschaft geschaffen hat, dann war natürlich klar, dass diese Lohnarbeiterschaft sich nicht so einfach in ihren dörflichen Zusammenhängen reproduzieren kann, sondern eben Sozialeinrichtungen braucht. Und diese Sozialeinrichtungen sind entweder von den Arbeitskräften selber, in Form von Bruderschaften oder so, gegründet worden oder natürlich auch von Unternehmern bereitgestellt worden oder auch in einer Kooperation zwischen den beiden. Aber das ist eigentlich etwas, was damals eine ziemliche Ausnahme gewesen ist. Die, die normale Sozialpolitik hat dadurch stattgefunden, dass Leute eben in ihren familiären Zusammenhängen aufgefangen wurden und äh, je nachdem, wie halt die Einkommensverhältnisse dieser Familien waren, entweder gut gepflegt wurden oder, oder eigentlich halt nur so durchgefüttert wurden. Ja. Und diejenigen, die absolut überhaupt niemanden hatten, die waren halt dann darauf angewiesen, dass sie betteln. Ist ja, wenn man so will. Ja, auch eine Form von Sozialpolitik. Ja, dann die Gebenden tragen halt dann zum Unterhalt bei. Ja, oder es hat halt dann auch ein öffentliches Armenwesen gegeben, das auch dazu beigetragen hat, halt die Massen der Bettler irgendwie von den Straßen wegzubekommen, in dem Sinn, dass halt dann gewisse Armenhäuser und solche Sachen entstanden sind. Aber da muss man sagen, darf man sich natürlich kein besonders hohes Niveau vorstellen. Da haben die Leute dann oft, auch wenn sie da angehalten wurden, versucht dem wieder zu entkommen und haben sich lieber quasi in, in, in Bettelpositionen begeben, als, als auf solche Anstalten angewiesen zu sein. Aber eine verbindliche Sozialpolitik äh, außerhalb des familiären Rahmens ist ja eigentlich erst, jedenfalls was die Industrieländer anlangt, da, und da hat es ja begonnen, Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt worden. Bis dahin war einfach immer klar, dass es die Familien sind und wenn die Familien nicht können, halt die Gemeinden. Und erst dann ist eben mit der Einführung von verpflichtender Sozialversicherung eben eine öffentliche Ebene dazugekommen. Und das muss man schon sagen, da in dieses Vakuum dieser frühen Industrialisierung haben teilweise die Unternehmer dann eben auch eingegriffen, indem sie gesagt haben, wir können das aber nicht uns leisten, dass wir ständig Leute an den Maschinen anlernen und sie sterben uns sozusagen weg, weil ihre familiären Verhältnisse es nicht mehr, nicht mehr erlauben, Krankheit oder, oder Arbeitslosigkeit oder so zu überbrücken. Insofern müssen wir eben auch sowas wie Kassen, Firmenkassen oder Betriebskassen oder so einrichten, aber die sind ja dann bald auf eine, auf eine allgemeine Grundlage gestellt worden, wobei man allerdings sagen muss, diese allgemeine Grundlage hat in den Anfangsjahren nur einen sehr kleinen Teil der Arbeiterschaft tatsächlich umfasst. Der Großteil ist weiterhin in dem familiären Umfeld versorgt worden. Also wenn ich Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich da jetzt so erinnere, ich zitiere es eh genauer, da haben vielleicht 10 Prozent der Arbeitskräfte dieses verpflichtenden Sozialleistungen gehabt. Die anderen haben nicht den Kriterien entsprochen, dass sie das bekommen. Die waren, was weiß ich, unregelmäßig beschäftigt oder Landarbeiter oder Dienstboten oder Heimarbeiterinnen oder so, also die nicht in diese Sozialversicherung einbezogen waren und die eben nach wie vor darauf angewiesen haben, dass sie familiäre Verhältnisse haben, in denen sie eben versorgt werden und dazu gesagt eben, wenn alle Strecke reisten, dass dann eine, eine sehr rudimentäre Armenpolitik die auffangt.
0: Ich habe so etwas Ähnliches noch erlebt in meiner Kindheit. Ich bin am Rand von Wien aufgewachsen, in einer Gegend, die jetzt eine sehr reiche geworden ist in den letzten Jahren, die aber ursprünglich, also als ich dort in den 60er Jahren aufgewachsen bin, noch sehr ländlich geprägt war. Also es waren noch Reste von diesen dörflichen Strukturen. Im Positiven wie im Negativen. Es war sehr wichtig, wer bei der Fronleichnamsprozession welche Fahne tragen darf. Aber da fällt mir eine alte Frau ein, deren Familie schon seit Generationen bei den verschiedenen Bauern, Weinbauern vor allem in der Gegend, als Tagelöhner gearbeitet hat und halt, wenn es nichts zu arbeiten gab, auch irgendwie durchgefüttert wurde. Und so hatte diese Frau, wie ich sie kennengelernt habe, war sie schon sehr alt und natürlich eine ganz, ganz geringe Rente bezogen und wurde eigentlich immer noch von den Nachkommen der damaligen, der früheren, reicheren Weinbauern durchgefüttert.
1: Ja, das, da steckt natürlich unheimlich viel hierarch, hierarchisches Verhältnis drinnen äh, und gleichzeitig aber doch auch so ein bisschen eine Ergänzung der Kräfte. Ne?
0: Ein Wechselverhältnis, mhm. ja. Und wem die Produktionsmittel gehört haben, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden.
1: Wobei, das meinen wir nach natürlich schon ein Punkt ist, über den man durchaus auch reden muss, weil äh, wenn es darum geht, äh, diese verschiedenen Formen von Arbeit zu sehen, ja, zum Beispiel die kommodifizierte und die reziproke, dann äh, geht es mir ja nicht nur darum, da jetzt eine, eine, ein schönes Strukturierungsschema zu haben, sondern auch zu sehen, wie diese Arbeiten miteinander kombiniert werden und über, über welche Schienen dann die Mehrarbeit angeeignet wird. Und es ist ja in der linken Debatte eigentlich üblich, den Mehrwert eben als die Form der Abpressung von Mehrarbeit von Erwerbstätigen, von Lohnarbeitern vor allem äh zu fassen, als eine Kategorie von Ausbeutung. Ja. Und ich glaube eben, dass es eben auch Kategorien von Ausbeutung gibt, die diese anderen Arbeiten betreffen. Ja. Denn ich kann natürlich reziproke Arbeit, also Arbeit für das direkte Überleben in einer Gemeinschaft, ich kann die natürlich ganz abstrakt und idyllisch fassen, dass diese Gemeinschaft eben selbstständig äh, überlebt. Ja. Aber das ist ja unter kapitalistischen Bedingungen Überhaupt nicht der Fall. Und die Frage ist, ob das nicht teilweise sowieso eine, eine zu idyllische Vorstellung ist. Aber das, was nach wie vor eigentlich üblich ist, ist, dass eben diese unbezahlte Arbeit, die im reziproken Sinn geleistet wird, dann, wenn sie sich mit Lohnarbeit verbindet, eben über diese Lohnarbeit angeeignet wird. Also von daher ist im Prinzip jede Person, die eben durch unbezahlte Arbeit einen Lohnarbeiter unterstützt, eigentlich schon mal hervorbringt, ne? Also, wenn ich jetzt an den Geburtsprozess und den Erziehungsprozess und so weiter denke, ja, dann unterstützt in, in, in Phasen von Krankheit. Okay, wenn ich Sozialversicherung habe, ist diese Unterstützungsleistung nicht so groß, aber in vieler Hinsicht oft auch notwendig und vor allem dort, wo ich keinen Zugang zu Sozialleistungen habe, umso mehr notwendig. Und dann eben auch im Aufnehmen, im Fall von Arbeitsunfähigkeit oder auch in dem Moment, wo ich also noch keine oder auch heute in vielen Regionen keine Pensionsversicherung habe, eben im Fall von Alter, da wird ja unheimlich viel geleistet und das möchte ich eben nicht unverbunden sehen mit der Frage, Wer profitiert von dieser Arbeit? Und es profitiert eben von dieser Arbeit auch dann jemand, wenn er jemanden aus einem solchen Sorgeverband zu niedrigen Löhnen zum Beispiel anstellt, weil er weiß, dass diese Gemeinschaften eben für die, für die soziale Absicherung sorgen.
0: Hm? Es gibt einen schönen Satz, Arbeit sei etwas, was getan und nicht geschaffen werden müsse. Andererseits definieren wir uns natürlich auch sehr stark über die Arbeit. Spätestens seit der Studie über die Arbeitslosen in Marienthal wissen wir, dass eigentlich das Zentrum der Beschwerden weniger die vorhandene extreme materielle Not war, als vielmehr das psychische Problem der Wertlosigkeit. Aber steuern wir nicht zusehends auf eine Gesellschaft zu, wo es immer weniger Arbeit gibt, die getan werden muss, das heißt, muss sie geschaffen werden? Oder finden wir da neue Modelle?
1: Also bevor wir zu dieser Grundsatzfrage kommen, nur eine kleine Bemerkung zu der Studie die Arbeitslosen von Marienthal. Die ist natürlich von diesen Soziologinnen, also von der Marie Jahoda und Latzersfeld und Seisel geschrieben worden, Intellektuelle, die aber ganz selbstverständlich den Erwerbstätigkeitsbegriff Arbeit ist Erwerbstätigkeit internalisiert haben. Entsprach auch dem Zeitgeist in den 30er Jahren eben den Verlust von Erwerbsarbeit auch als, als, als Problem zu sehen und eben zu schauen, wie sich das auf so eine Industriearbeiterinnengemeinde auswirkt. Und dann haben sie eben bemerkt, wenn diese Strukturierung durch eine noch so ausgebeutete Erwerbstätigkeit wegfällt, dass da eigentlich Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit, natürlich auch verbunden mit der Einkommenslosigkeit, weil diese dann bald ausgesteuert wurden, verbunden ist. Aber wenn man die Studie sich ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man zum Beispiel, dass die Männer und die Frauen sehr unterschiedlich auf diese Erfahrung reagiert haben. Den Frauen ist es nämlich gar nicht so schlecht gegangen in der Hinsicht, dass sie sich als unnütz gefühlt haben. Denn die Frauen waren natürlich jetzt als diejenigen, die neben der Erwerbstätigkeit ja immer auch den Haushalt mitgemacht haben. Ja. Und Haushalt in so einer ländlichen Industriegemeinde heißt ja auch kleines Gärtchen haben und äh, vielleicht Kleinvieh, Hühner und, und so weiter. Wäsche, Subsistenz Waschen und so weiter, auf. Subsistenz eben, ja, reziproke Arbeit, ja. Und diese reziproke Arbeit war ja umso mehr gefragt, je mehr diese Erwerbsarbeit weggefallen ist. Also so gesehen hat natürlich auch der Staat in dem Moment, wo er die Sozialleistungen gekürzt hat, auf diese reziproke Arbeit gesetzt, im Wissen, dass die die Leute durchaus durchbringt. Die haben schlecht gelebt und waren arm, aber sind ja nicht verhungert. Und haben weil das
0: eben lindert, hat's hat es geheißen, zugeteilt bekommen. Das gibt es heute noch. Also heute sind die Erben relativ froh, sowas geerbt zu haben, weil es sind heute teure Grundstücke. Um Wien herum, diese Schrebergartensiedlungen waren zum Teil auch schon dafür gedacht, dass die Leute einfach irgendwo ihre Kartoffeln selber pflanzen können. Ja,
1: und die, aber jedenfalls, die Frauen waren natürlich sehr gefordert, in dieser Situation mit wenig Geld trotzdem durchzukommen. Und das ist ja eigentlich in Krisenzeiten sehr häufig so, dass dann eben diese Reziproke-Arbeit verstärkt wird, die Subsistenzarbeit verstärkt wird, um eben Einkommensverluste aus der Erwerbsarbeit zu kompensieren. Ne? Und von daher eigentlich keine Wertkrise hatten. Die hatten natürlich eine, eine Finanznot, ja, aber die Finanznot hat sie eigentlich umso wichtiger gemacht ja, und, und von daher ist es eigentlich eine ganz enge Interpretation zu sagen, die haben sich alle wertlos gefühlt. Wertlos haben sich die gefühlt, die ihre Bewertung, wenn man so will, vom Kapital übernommen haben, ja, in dem Sinn, dass sie nur dann Wert haben, wenn sie diese Erwerbstätigkeit ausüben. Natürlich muss man schon überlegen, mit welcher finanzieller Absicherung Leute in einer Industriearbeitergemeinde überleben können. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist ja egal, wenn der Arbeitsplatz wegfällt, dann machen wir halt irgendwie mehr unser kleines Feld oder so. Diese kleinen Gärtchen reichen ja überhaupt nicht aus, um eine, ein umfassendes Überleben zu gewährleisten. Und es ist ja doch eine recht miserable Situation. Ja. Aber es ist doch auch eine Perspektive, die zeigt, wenn solche Subsistenzmittel vorhanden wären, dann wären im Prinzip auch Krisen leichter zu überstehen. Und deshalb sind Krisen eben in ländlichen Regionen dann oft auch leichter zu überstehen, weil die Leute eben Zugang zu solchen Subsistenzmitteln haben, als zum Beispiel in Großstädten, wo eben sowas gar nicht denkbar ist. Ne?
0: Und am Heldenplatz wurden auch schon Kartoffeln gepflanzt, mehrfach. Ja,
1: es ist eh schön, dieses sozusagen Guerilla-Gardening und, und solche Dinge äh, irgendwie so als Kampfbegriff in die Diskussion zu werfen, aber wenn jetzt die Großstadt Wien wirklich darauf angewiesen wäre, von diesen ganzen öffentlichen Flächen sich zu ernähren, dann äh, würde man natürlich blöd aus der Wäsche schauen. Ne?
0: Na, man könnte noch das eine oder andere Tauberl dazu grillen. <lacht> ja, bitte. Aber zurück zur Arbeit. Wie ist da die Perspektive? Geht uns die Arbeit aus? Müssen wir darauf achten, sie trotzdem in die Welt zu setzen, um den Selbstwert der Leute nicht zu gefährden oder unseren eigenen Selbstwert, um es da jetzt selbst auch nicht auszuschließen?
1: Ich sehe überhaupt keine Anzeichen dafür, dass uns die Arbeit ausgeht. Also erstens einmal geht uns die Arbeit insofern nicht aus, als dass ja gerade wenn ich eben Sorgearbeit mitbedenke, ist ja eigentlich, wenn man so will, eine zunehmende Nachfrage nach Pflegekräften und so weiter, ja, egal ob die jetzt bezahlt oder unbezahlt sind. Das ist ja viel zu eng gedacht von dem, dass einfach durch eine gewisse technische Rationalisierung, die ja natürlich im, im, im Bereich der industriellen Massenproduktion auch zu beobachten ist, einfach weniger Arbeitszeit sozusagen für die Herstellung von Industriegütern äh, aufgebracht werden muss. Aber ich meine, die Gesellschaft lebt ja nicht nur von, von Industriegütern, sondern da sind ja unheimlich viele andere Dinge notwendig und von daher sehe ich die Arbeit überhaupt nicht ausgehen. Aber selbst im Bereich der Industriegüter sehe ich ja nur das, was bei uns angeblich die postindustrielle Gesellschaft ausmacht, basiert ja darauf, dass die Industrieproduktion eben in die Newly Industrializing Countries, in die Schwellenländer, in die neuen Industrieländer ausgelagert wurde. Und wo geht denn dort die Arbeit aus? Dort gibt es, wenn ich jetzt zum Beispiel an China denke oder auch an andere südostasiatische Länder, ich meine, dort ist ja die, die Arbeit für diese industriellen Massengüter, die wir ja alle brauchen, vom Kleidungsstück übers Mobiltelefon, über sämtliche Kommunikationsgeräte, die wir verwenden, und alle möglichen anderen Konsumgüter auch, die werden doch hergestellt. Also insofern ist es eine Verlagerung bestimmter Arbeit in andere Weltregionen. Also von daher geht sie schon von daher nicht aus. Und, und außerdem ist es eine Ausklammerung der ganzen sorgenden Tätigkeiten, die bei uns ja eigentlich anwachsen, insofern, als dass es ja auch in einer nicht mehr so stark von der industriellen Massengüterproduktion geprägten Gesellschaft umso wichtiger ist, verschiedene immaterielle Dinge zu tun, um den Menschen das Überleben zu gewährleisten. Was Erziehung, Bildung, Pflege, auch psychischer Defekte und solche Dinge anlangt. Ich meine, da ist ja unheimlich viel Arbeit zu leisten. Also von daher finde ich, muss man eigentlich in dem Moment, wo man alle diese Dinge mitbedenkt, dann kann man eigentlich die These von dem, dass die Arbeit ausgeht, gar nicht mehr, nicht mehr unterstützen.
0: Es verändern sich also die Aufgaben. Gleichzeitig werden aber gerade die Aufgaben, wie Sie gerade eben geschildert haben, die für schlechter ausgebildete Leute noch möglich waren, eben in einem Produktionsprozess, sagen wir, an einem Auto zum Beispiel etwas zu tun, diese Jobs werden zunehmend entweder bei uns durch Technisierung wegrationalisiert, also an Produktionsprozess des Autos im Magna-Werk äh, in der Steiermark sind, glaube ich, nicht mehr sehr viele Menschen beteiligt im Vergleich zu früher, ist da sehr viel über Roboter und, und Maschinen gelöst, oder sie werden exportiert eben in die Schwellenländer oder noch darunter befindlichen wie könnten wir damit umgehen, diesem Gesellschaftssegment trotzdem ein menschenwürdiges Dasein und Auskommen zu verschaffen?
1: Naja, ich meine in dem Moment, wo wir uns mit dem beschäftigen, müssen wir dann ein bisschen über, über Arbeit hinausblicken und einfach äh, überlegen, wie, wie wir halt einfach eine gesellschaftliche... Organisation, Verteilung, Mitsprachemöglichkeiten, Eigentumsverhältnisse, da öffnen wir jetzt unheimlich viele Fragen. Äh, Im Prinzip würde ich sagen, öffnen wir vor allem die Fragen, wo es ja darum geht zu schauen, damit ich diese überregionalen Kombinationen von Arbeitsverhältnissen überhaupt haben kann, brauche ich ja gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen innerhalb der Länder, die zum Beispiel sagen, es darf einfach verlagert werden zum Beispiel oder es darf einfach... Äh, auch billige Arbeitskraft importiert werden ja, oder Produkte von billiger Arbeit anderswo einfach importiert werden. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch im Bereich der internationalen Regeln. Die internationalen Regeln, die also den Freihandel als irgendwie entwicklungsfördernd äh, nicht nur propagieren, sondern als verbindliche Regeln, wenn man so will, den nationalen Regierungen vorgeschrieben werden, so dass die dann eben keine Steuerungsmöglichkeiten für bestimmte Verbesserungen von Arbeitsverhältnissen in den einzelnen Ländern haben. Also das sehe ich als großes Problem an. Ich, 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 ich halte sozusagen mehr Regulierung für notwendig. Und das ist natürlich ein ganz großes Tabu in unserer Gesellschaft, die Regulierung als das größte Übel eigentlich einer, einer internationalen Entwicklung darstellt. Also von daher geht diese Frage eigentlich, man kann sie immer mit Arbeit auch verknüpfen, weil Arbeit ist doch ein, ein wichtiges Scharnier dafür. Aber es geht natürlich auch über Arbeit hinaus und erfordert einfach gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die eben es ermöglichen, zum Beispiel neue Formen von Tätigkeit, ich würde sie eben auch Arbeit nennen, die vielleicht bisher gar nicht in kommodifizierten Zusammenhängen verrichtet wurden, trotzdem als gesellschaftlich notwendig anzuerkennen und äh, Leuten, die sich dem widmen, dann auch die entsprechende Versorgung angedeihen zu lassen. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so, sondern das ist im Prinzip von meiner Seite eigentlich eher ein Argument dafür, dass ich schon davon ausgehe, dass es wünschenswert ist, dass sich Leute im arbeitsfähigen Alter, ja, auch das kann man natürlich definieren, ja, also dass die Zugang zu Arbeitsplätzen haben, die für sie auch Einkommen bringen, ja, dass aber die so gestaltet sind, dass es genügend Raum und Zeit gibt, daneben diese verschiedenen unbezahlten Tätigkeiten und ehrenamtlichen Tätigkeiten und gesellschaftlich sinnvollen, aber vielleicht nicht bezahlbaren Tätigkeiten zu vollbringen und auf diese Art und Weise diese verschiedenen Tätigkeiten im Leben der Einzelnen zu einem Zeitpunkt und natürlich dann auch im Lebensverlauf äh, gemischt werden können. Da gibt es ja auch so Debatten über Mischarbeit. Das finde ich eigentlich eine sinnvolle Richtung.
0: Sie haben da eben eine Gretchenfrage angesprochen. Sind Sie eine Verfechterin, eine Freundin des bedingungslosen Grundeinkommens?
1: Nein. Ich bin jetzt auch keine große, das also ist irgendwie nicht etwas, gegen das ich irgendwie besonders ankämpfe oder so. Ich finde es eigentlich eher ein bisschen ablenkend von der, von der prinzipielleren Frage. Was ich denn als Arbeit definiere? Das, die, die Überlegung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die geht im Prinzip von einem zu engen Arbeitsbegriff aus, finde ich. Die geht davon aus, wir können jetzt die Arbeit so stark rationalisieren, dass wir sowieso nicht genügend Erwerbstätigkeit für alle haben und insofern muss eben das Überleben aus anderen Zusammenhängen, nämlich eben aus diesem Grundeinkommen, verschiedene Finanzierungsmodelle gibt, bestritten werden. Das übersieht eigentlich, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeit vorhanden ist und über die ich natürlich auch Zugang zu Einkommen schaffen kann, das über Arbeit läuft und auf diese Art und Weise keine Zweiklassenschaft zwischen denen, die eben im Erwerbsprozess stehen und zu denen, die eben nur vom Grundeinkommen leben. Also ich, ich würde das eigentlich lieber nicht so voneinander trennen. Aber im Prinzip wird von der Debatte über das Grundeinkommen meiner Meinung nach auch, werden auch diese ganzen Fragen äh, aufgeworfen und die Realisierung des Grundeinkommens, nämlich auf der Ebene des bedingungslosen Grundeinkommens, ist ja sowieso weit von irgendeiner Umsetzung entfernt. Also insofern ist ja das im Prinzip eine politische Debatte, die da geführt wird und, 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 und so gesehen nicht, nicht von heute auf morgen in irgendeiner Form umsetzbar. Ne?
0: Wenn ich ganz gegen meine sonstige Art optimistisch einwerfen darf, auch den Fall des eisernen Vorhanges hatte man kurz vorher nicht erwartet.
1: Sehen Sie das so optimistisch, dass der eiserne Vorhang gefallen ist?
0: Ja. Ja. Schon. Ich, aber das
1: wäre sozusagen eine nächste Sendung. Ihr könnt euch Ihnen nämlich viele Argumente dafür bringen, dass der eiserne Vorhang zwar natürlich keineswegs positiv war, aber dass der Fall des Eisernen Vorhangs aber auf jeden Fall
0: große äh, negative Folgen hatte. Äh, ja, da ne? bin ich ganz, <lacht> ganz bei Ihnen. Da habe ich ja auch schon Sendungen mit Hannes Hofbauer drüber gemacht, unter anderem über die Slowakei. Vor eineinhalb Jahren etwa anlässlich des Jubiläums der Slowakei. Ja, durchaus. Nein, nein, da ist natürlich nicht alles glatt gelaufen, aber dass das Ding mal weg ist, das finde ich schon ganz gut und ist für mich auch ganz persönlich, also das war etwas Unverrückbares. Ich bin eben ein Kind des Kalten Krieges, wenn man so möchte. Ich bin im Jahr 1961 geboren, das Jahr, in dem die Berliner Mauer gebaut wurde und ich bin mit der völligen Unf. Verrückbarkeit, also das war so festgefügt wie das Alpenmassiv in unserem Denken damals äh, aufgewachsen. Meine Tochter ist 1989 geboren, im Jahr des Falls der Berliner Mauer, also insofern die familiäre Kontinuität hat genau eine Generation gebraucht und weg war sie. Doch das stimmt mich trotz aller äh, teils fatalen Folgen, an denen wir noch lange würgen werden, doch noch irgendwo äh, positiv, ja. Wir nähern uns leider langsam dem Ende der Zeit. Äh, wieder einmal haben wir mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Brennt Ihnen noch etwas auf der Zunge?
1: Abschließend würde ich vielleicht sagen, wir haben sehr viele Beispiele gebracht. Ich, ich habe eigentlich gern so eine gewisse strukturelle Herangehensweise. Und diese strukturelle Herangehensweise hinter diesen Beispielen ist die, dass ich eben der Meinung bin, wir haben eine unheimliche Vielfalt von Arbeitsformen, die soll es auch geben. Unter kapitalistischen Bedingungen wird diese Vielfalt eigentlich ausgenutzt, um eben von den Unbezahlten zu den Bezahlten und von den Bezahlten zu denen, die eben die Arbeitskraft aneignen, also den Unternehmern, wenn man so will, zu transferieren. Und das ist eine Möglichkeit, eben diesen Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen zu denken. Das ist jetzt ganz abstrakt gesagt, aber im konkreten Leben findet man dann eben unheimlich viele Anschauungsbeispiele, wo das eben stattfindet, dieses Nebeneinander, das aber eben nicht einfach ein, ein unhierarchisches Nebeneinander ist, sondern eine Unterordnung eben der Unbezahlten unter die bezahlte Arbeit und das äh, sollte man, glaube ich, im Denken mal überwinden, bevor man vielleicht in einem nächsten Schritt das auch in der gesellschaftlichen Praxis überwinden kann.
0: Das heutige Gespräch war ja eigentlich schon ein Komplementärgespräch, eine Fortsetzung gewissermaßen unseres Zusammentreffens auf der Leipziger Buchmesse 2014 auf der Bühne von Literadio. Wer sich für einen Mitschnitt interessiert, wird selbstverständlich auf dem Website von Literadio unter literradio.org fündig. Beim ersten Gespräch sind wir sehr nah am Buch geblieben. Arbeit, eine globalhistorische Perspektive, vom 13. bis ins 21. Jahrhundert, erschienen bei ProMedia. Heute habe ich mich bemüht, sie ein wenig vom Text wegzulocken und teilweise, wie gesagt, habe ich bei Friedel gelernt, auch auf Gefilde, die nicht unbedingt ihr engeres Kerngebiet sind. Das hat mir durchaus Spaß gemacht, ein bisschen zu dilettieren. Der Gedanke steckt immer ein bisschen dahinter bei mir. Ich danke Andrea Komloschi für den Besuch im Studio. Vielleicht, wenn Sie zurückkehren von Ihrem Auslandsjahr bei Howard, können wir eine weitere Fortsetzung dieses Gesprächs führen. Gerne. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer.